0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 23 Aralık çarşamba ve bugün de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Dün ufak bir sağlık sorunu nedeniyle bültenimizi aksattık o yüzden bugün kısa kısa dünkü gazetelerinde manşetlerine taşıdıkları haberlere de değinerek o açımızı kapatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeyelim ve bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayalım. ABD'nin son dönemdeki en önemli gündemlerinden biri bir türlü anlaşmaya varılamayan 900 milyar dolarlık teşvik paketiydi. Bu korona yardım paketi son olarak pazar gecesi kongreden geçti ve paket kapsamında Amerikalılara 600 dolara kadar ödeme yapılmasına karar verildi ve bunun dışında işsizlik ödeneklerinin de haftalık 300 dolara çıkması öngörülüyor. Buna karşılık demokratlar Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle teşvik paketinde artış olmasını bekliyorlar. Biden bu ödemeleri bir peşinat olarak tanımlıyor ve göreve gelmesinin ardından yeni bir destek paketi için çağrıda bulunacağını da açıkladı. Zaten Washington Post ve New York Times gibi gazeteler kararın olumlu bir gelişme olduğunu ancak bir an önce çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda günlerdir altını çiziyorlar. New York Times'in haberine göre bu yeni paket Mart ayında kabul edilen 2.2 trilyon dolarlık paketin neredeyse yarısı değerinde dolayısıyla yeterli değil. Ancak yine de Amerikan Kongresi yardım paketini onaylayarak hem pandeminin darbe vurduğu ekonomiyi canlandıracak... Önemli bir adım attı hem de federal hükümetin kapanmasını engelledi. Voice of America'nın haberine göre kongrenin hafta sonu oturumunda varılan bu anlaşma en tartışmalı maddeleri kapsam dışı bıraktı. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti'nin şirketleri pandemisi ile ilişkili davalardan koruyan kalkan yasa önerisiyle Demokrat Parti'nin nakit sıkıntısı çeken eyalet yönetimleri ve yerel idarelere Büyük miktarlarda destek aktarılması talebi bulunuyor. The Washington Post'un bu konudaki haberine göre temsilciler meclisi yeni bir paketin açıklanması için bastırıyorlar. Ekonomistler 900 milyarlık pakete Ek desteklerin yapılması gerektiği görüşünü savunuyor. Bu arada şunu da belirtelim. Bu paket kapsamında vatandaşlara yapılacak yardımlar ve belirli sektörlere ayrılan ödenekler Mart 2021'de de sona eriyor. Öbür taraftan beklenildiğinin aksine ABD Başkanı Donald Trump onayına sunulan bu teşvik paketi için utanç verici yorumunu yaptı ve 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi. Kongrenin yabancı ülkeler, lobiciler ve özel çıkarlar için bol miktarda para ayırırken neden Amerikan halkına en az parayı ayırdığını soran Trump, gülünç derecede düşük benzetmesini yaptığı kişi başına 600 dolarlık ödemelerinde 2000 dolara çıkarılmasını talep etti. Amerikan basınının gündemindeki bir diğer haber de Trump'la ilgili. Çünkü Trump gider ayak bir kez daha Eski danışmanları ve bazı eski milletvekilleri olmak üzere belirli kişilere yönelik bir af çıkarttı. Washington Post'un haberine göre aftan yararlanacaklar arasında 3 eski cumhuriyetçi kongre üyesi 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesine yönelik soruşturma kapsamında suçlardan hüküm giymiş kişiler ve 2007 yılında silahsız Iraklı sivilleri öldürmekten hüküm yiyen kişiler var. New York Times'ın yorumuna göre Noel öncesinde Trump tarafından başlatılan bu af dalgası 20 Ocak'a kadar sürecek. Yani süresi dolana kadar Trump başka isimlere yönelik e, af da çıkarabilir. Böylece Beyaz Saray tarafından açıklanan aflarda Trump toplamda 15 kişiyi affetmiş oldu. Şunu da hatırlatalım. Trump demokratlar tarafından çok eleştirilmiş olsa da geçtiğimiz ay Rusya soruşturması sırasında FBI'ye yalan söylediği için iki kez suçunu kabul eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i de affetmişti. Hatta bu e, tartışmaları da beraberinde getirmişti. E, ve biz detayı daha hatırlatalım çünkü önemliydi bu. New York Times gazetesi Trump'ın daha önce görülmemiş bir adım atarak görevden ayrılmadan önce kendisi ve ailesi hakkında ileriki dönemde açılabilecek soruşturmalarla ilgili olarak ileriye dönük kendisine de af çıkartabileceğini iddia etmişti ve böyle bir gelişmeyi de ilerleyen günlerde şahit olmamız muhtemel diyelim ve Amerikan basınının gündemindeki bir diğer haberle devam edelim. Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşulan tartışılan ve Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen siber saldırılarla ilgili bir haber var. Bu haber neden bu kadar önemli çünkü öncelikle Rusya gibi bir ülkeden gelen bir saldırı bu ve onun ötesinde ABD Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurum doğrudan hedef alındı ve kişiler ve kurumların e-maillerine de erişim sağlandı. Çalınan bilgilerin boyutu hesaplanamadığı gibi ne amaçla kullanılacakları da hala kestirilemiyor ve Son olarak Amerikan basınından aktardığımız yorumlarda Trump'ın aksine Biden'ın bu siber saldırıları daha ciddiye alacağı hatta göreve geldikten sonra bir tespit edilen sorumlulara yaptırım uygulanmasının da gündeme geleceğini aktarmıştık. Bugün Amerikan basınında yer alan haberlere göre Başkan Donald Trump saldırının boyutunun iddia edildiği oranda ciddi olmayabileceğini söyledi ve saldırıdan Çin'in sorumlu olabileceğini iddia etti. New York Times'ın haberine göre Biden bu konuda bir açıklama yaptı ve Trump'ı siber saldırıyla ilgili söylemleri ve müdahale eksikliği nedeniyle eleştirdi. Biden Trump'ı yakın tarihin en ciddi siber saldırısını anlamsız bir şekilde küçümsemekle de suçluyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haberlerin ardından İngiltere'nin en önemli gündemiyle devam edelim. Biliyorsunuz İngiltere özellikle hafta sonundan bu yana mutasyona uğradığı tespit edilen koronavirüs nedeniyle alarma geçmiş durumda. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson birçok bölgede 4. alarm seviyesine geçildiğini açıklamış ve yeni önlemler almıştı. Guardian gibi bazı gazeteler Johnson'ın, Özellikle arttırdığı önlemler nedeniyle muhafazakar milletvekillerinin baskısı altında olduğunu yazarken Tagesschau gibi bazı gazetelerde Johnson'ın bu mutasyon söylemini kendi politik çıkarları için kullandığı yorumunu yapmıştı. The Guardian'ın bugünkü haberine göre Boris Johnson sadece muhafazakar milletvekillerinin değil bilim insanlarının da baskısı altında. Buna göre bilim insanları Acilen genel karantinaya geçilmesi için hükümete çağrıda bulunuyorlar ve aksi takdirde insani bir felaketin yaşanacağını söylüyorlar. BBC de benzer bir haber paylaşmış. Buna göre İngiltere Baş Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, Noel'de artacak sosyal temaslarla birlikte vakaların daha da hızlı yayılacağını savunurken, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün kontrol altına alınabilmesi için İngiltere'nin pek çok bölgesinde daha fazla kısıtlama ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde İngiltere'de yeniden bir tam kapanmaya gidilebileceği haberlerini de okumamız mümkün. Independent'ın haberine göre İngiltere'de bu süreç yaşanırken 40'dan fazla ülkede İngiltere'ye sınırlarını kapattı. Yani seyahat yasağı getirdi. Sınırların kapatılmasıyla ile ülkenin ithalat ve ihracatında ciddi aksamalar olduğu hatta sınırda biriken binlerce kamyon fotoğrafı bugün gazetelerde ilk sayfada yer alıyor. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından Otoyollarda kilometrelerce tır kuyrukları oluştu ve bu da bambaşka bir kriz yarattı. Ancak son olarak Fransa bugünden itibaren negatif sonuçlu Covid-19 testi şartıyla sınırlarını yolculara yeniden açacağını da duyurdu. Yine İngiliz basınından Daily Mail gazetesinin ilk sayfasında uzun tır kuyrukları gözüküyor. Gazeteye göre cumartesi günü daha da sert önlemlerin açıklanması muhtemel. The Daily Telegraph'ın da manşetinde bu haber var ve yine tırların binlerce kilometrelik kuyruklar oluşturduğu belirtilen bir fotoğraf paylaşılmış. Gazeteye göre kısa bir süre sonra dördüncü seviye kısıtlamaların ülke çapında yaygınlaştırılması muhtemel. The Times gazetesi ise bugün manşetine taşıdığı bu haberle ilgili şu yorumu yapıyor. Bu tür olağanüstü hallerde Parlamento'nun Noel tatilini bitirip iş başına geçmesi gerekir. Siyasiler bu durum dışındaki tüm işlerini ertelemeli. Öncelik aşı programının hızlandırılması olmalı. The Guardian ise bu konuda aktardığı yorumda hükümet yine geç kaldı yorumunu yapmış. Bunun dışında The Guardian'ın bugünkü manşetinde bambaşka bir haber var. Buna göre ulusal sağlık sistemi yetkilileri COVID-19 aşısının yaygınlaştırılmasıyla ilgili... Endişelerini dile getiriyorlar. İngiliz Tabipler Birliği yöneticilerinden Dr. Richard Woodry aşılama sürecinin hızlandırılması için çağrıda bulundu. Bu arada az önce Amerikan basınına değinirken New York Times gazetesindeki şu yorumu da aktarmadık. E, yeri gelmişken ekleyelim mutasyon geçiren virüsle ilgili New York Times şöyle bir yorum yapmış. Virüs mutasyona uğrarken Amerikalı liderler gözlerini kapatmış uçmaya çalışıyorlar. Seyahat yasakları atılmış doğru bir adım olabilir. Ancak ülkenin salgınlar konusunda çok daha etkili adımlar atmaya ihtiyacı var. Bunun dışında Avrupa basını İngiltere'deki bu gelişmeleri çok çok yakından takip ederken Fransız Le Figaro yaşanan gelişmelerin Avrupa ülkeleri arasında Yeniden bir endişeye yol açtığını yazmış. Estonya basını ise şu yorumu yapıyor. Londra mutasyon haberini geç vererek krizi olağanüstü kötü yönettiğini bir kez daha gösterdi. İşte güven böyle kaybedilir. Virüsün İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldiği yönündeki haberler tartışılırken... Almanya aşılama takvimini netleştirdi. 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya Biontech ile 68 milyon vatandaşı için bir anlaşma imzaladı. Böylece toplam 136 milyon 300 bin doz aşı ısmarlayan Alman hükümeti 2021 yılının Aralık ayına kadar talep eden her vatandaşının aşı olmasını planlıyor. İlk aşılamanın 27 Aralık'ta başlaması Beklenirken ilk aşılama sürecinde 5 milyon 400 bin 80 yaş üstü olan kişi bakım evlerinde kalanlar 1 milyon sağlık çalışanı ve organ bağışı bekleyen ve organ bağışı yaptıran hastalar aşılanacak. Alman basınından Süddeutsche Zeitung geçtiğimiz hafta vaka sayısının aynı hızla artmaya devam etmesi durumunda Almanya'da yoğun bakım ünitelerinin birkaç hafta içinde kapasite sınırına ulaşabileceğini belirtmiş ve ülkede bazı hastalara öncelik verilmesi gerekebileceği yönündeki tartışmalarında fitilini ateşledi. Alman basınından Deutsche Welle'de olduğu gibi hem Alman hem de Türk basınında geniş yer bulan bir diğer habere göre de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyledi. Maas Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna da dikkat çekti. Yine Alman basınından Die Welt'in gündemindeki bir habere de kısaca değinelim. Almanya koronavirüs salgını nedeniyle KDV'lerde bir indirime gitmiş ve bazı işyerlerini belirli bir oranda vergiden muaf tutmuştu. Ancak Die Welt'in bugünkü haberine göre Almanya'nın pek de etraflıca düşünmediği bu hesap pahalıya mal oldu. Çünkü bu vergi indirimlerinin bedeli 20 milyar euroyu aştı. Euronews'un bir haberiyle devam edelim. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kurduğu Merkez Sağ Partisi Cumhuriyetçiler, layıklık ilkesinin korunması için üniversitelere başörtüsü yasağının getirilmesi çağrısında bulundu. İspanya Parlamentosu 2021 bütçesini onayladı. Aktarılan haberlere göre, Bütçe belirlenirken AB Kurtarma Fonu'nun da ekonomide etkili olacağı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre hükümet 2021 yılında gelirlerini 6.8 milyar euro arttırmak için büyük şirketlere ve yüksek gelirli kişilere yönelik vergileri arttırmayı ve bu kapsamda ekonomik daralma konusunda kaynak yaratmayı planladığını duyurdu. Eurotopics'te aktarılan bir habere de kısaca göz atalım. Macaristan muhalefeti Orban'a karşı birleşiyor. Macaristan'da 6 ayrı muhalefet partisi 2022 yılındaki parlamento seçimine birlikte gireceklerine dair ortak bir açıklama imzaladı. Aralarındaki anlaşma kapsamında seçime tek listeyle katılacak ve her seçim bölgesinde Ortak aday gösterecekler. Köşe yazarları ittifakın Orban iktidarını yerinden etme ihtimalini değerlendirmeye başladı. Örneğin Macar basınından Magyar Hank gazetesi muhalefetin bu ittifaka yüklediği umutlar fazlasıyla büyük yorumunu yapmış. Öncelikle seçimin kazanılması gerekiyor. Hatta bu da yeterli değil. Zira muhalefetin koyduğu somut hedeflerin çoğunu ulaşmak için parlamentoda seçilmiştir. Üçte ikilik bir çoğunluğa ihtiyaç var. Muhalefetin işi hiç de kolay değil. Çünkü kendi içinde bir zamanlar tasfiye edilmiş bir geçmişi temsil eden siyasi bir blokun sözü geçiyor. Alman basınından Süddeutsche Zeitung konuyla ilgili farklı bir yorum yapmış. Diyor ki bir sonraki seçime kadar farklı senaryolar gündeme gelebilir. Örneğin muhalefet ittifakı dağılabilir ancak şimdilik olumlu gelişme Macaristan'daki muhalefetin artık bölünmeye ve zayıflatılmaya karşı direniyor olması. Bir diğer haberle devam edelim. Ermenistan'da Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Başbakan Paşinyan'a istifa baskısı sürüyor. Binlerce gösterici sokaklara dökülürken muhalifler hükümet binası önünde çadırlar kurdular. İsrail'e ilişkin bir haberle devam edelim. Malum İsrail'de uzun süredir iktidar ortakları Benny Gantz ve Netanyahu arasında aşılamayan bir kriz var. Son olarak bütçe konusunda bir anlaşmaya varılamamış ve Benny Gantz partisinin desteğini çekeceğini açıklamıştı. Böylece son iki yılda dördüncü seçiminde önü açılmıştı. Beklendiği gibi de oldu çünkü İsrail'de koalisyon hükümetinin 2020 bütçesi konusunda Anlaşamaması nedeniyle ülkede yeniden erken seçim kararı alındı. Euronius'un haberine göre başbakan Netanyahu'nun partisi Likot ile koalisyon ortağı savunma bakanı Gans'ın liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle ülke yeniden erken seçime gidecek. Yerusalem Post gazetesi ise geçtiğimiz günlerde seçim yapmaya gerek olmadığını çünkü zaten sonucun uzun süredir değişmediğini yazmıştı. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki çok önemli bir haberi de sizlere aktaralım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski devlet başkanlarının görevden ayrıldıktan sonra kendileri ve ailelerini yaşam boyu dokunulmazlık tanıyan yasayı onayladı. Yasa eski devlet başkanlarına idari veya cezai sorumluluk getirilmemesini garanti ediyor. Yani yasa ile devlet başkanları görevden ayrıldıktan sonra da kendileri ve ailelerinin yaşadıkları sürede işledikleri suçlardan dokunulmazlıkları olacak. Bu kişiler polis veya savcılık makamları tarafından soruşturulamayacak aramaya veya gözaltına tabi olmayacak. Öte yandan Rus muhalif Navalny'nin zehirlendiği sürecin başından bu yana Avrupa Birliği ve Rusya arasında bu yaşananlarla ilgili bir kriz yaşanıyor. Son olarak Kremlin, Rus muhalif politikacı Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin'in yakın çalışanlarını hedef alan AB yaptırımlarını misillemeyle karşılık verileceğini duyurdu. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Rus basınından aktardığımız bu haberle birlikte Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bültenimizi kapatırken kısa bir hatırlatma da yapalım. Özgürüz Radyo'nun birçok programı gibi Dünya Basın'ın da bugün programını da hem Spotify hem de Apple Podcast üzerinden dinleyebilir ve her an takip edebilirsiniz diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.